0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Gênesis capítulo 12, versículo 2 e versículo 3. Vamos ler todo, né? É isso. Diz assim, a partir do versículo 1, vamos ler novamente. Ora, disse o Senhor a Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. E vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Repita assim comigo. O que nós somos determina o que fazemos agora você vai falar na primeira pessoa o que eu sou determina o que eu faço o que eu sou determina o que eu faço isso é ter identidade ter identidade é eu viver aquilo que de fato eu sou quando Nós lemos aqui, nós estamos falando desde o mês de dezembro sobre recomeços, recomeço familiar, recomeço pessoal, recomeço da fé, recomeço nas finanças, recomeço nos relacionamentos e considerando que nós de fato fizemos essa reflexão, nós vamos agora dar os primeiros passos em direção a esse patamar que Deus quer que nós cheguemos. Partindo do princípio que nós já fizemos essa reflexão sobre diversas áreas da nossa vida. Já olhamos para dentro, já identificamos as nossas debilidades, as nossas dificuldades, nós já tratamos com elas e nós agora tivemos o nosso encontro com Deus e a partir desse momento nós precisamos dar nossos Primeiros passos nesse processo de restauração, de reposicionamento, que nós iniciamos agora no mês de janeiro. Todo esse mês de janeiro nós vamos falar dos primeiros passos. Os irmãos acompanharam no domingo passado, foi partir, ouviu, acolheu, partiu Abraão para a terra que o Senhor iria iria lhe mostrar. Mas ele não fez isso sem antes ouvir da parte de Deus um chamado, sem antes ouvir da parte de Deus uma promessa, sem antes ouvir da parte de Deus um propósito para esse chamado. Abraão ouviu um chamado de Deus, Abraão ouviu uma promessa de Deus, Abraão ouviu um propósito de Deus no seu chamado. E ele diz isso, vamos ver o que ele disse. Versículo 2, te farei uma grande nação, primeira promessa. Te abençoarei, segunda promessa. E te engrandecerei o nome, terceira promessa. Lembrando que Abraão Abrão, significa pai exaltado. E Deus diz que ia engrandecer o seu nome. Mas como um pai exaltado não tinha um filho aos 75 anos? Como ele era um pai exaltado, sendo que ele não tinha um menininho? Que exaltação é essa? Quando nós temos o nosso encontro com Deus, Deus nos dá aquilo que nós somos de fato, para o que viemos. Deus mostra para o que de fato viemos. O nome, naquela época, tinha um peso muito grande. A ele foi dado o nome de pai exaltado. No final das contas, ele até agia como tal, porque ele saiu ao ouvir o chamado sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele saiu da terra, da casa do pai e levou a parentela. Levou seu seu sobrinho logo. Isso demonstra ser um pai, uma pessoa que tem um coraçãozão de pai. Eu acho que Ló deve ter feito assim. Pô, eu fiquei sabendo aí que o senhor vai ser abençoado, vai ser uma grande nação. Deixa eu ir, tio. Na moral, deixa eu ir com você, tá tão ruim aqui. Aqui em Aran. tá... gostei não. Tá meio fraquinho aqui, esse negócio é mais radical, gostei. Me leva. Deixa eu ir com o senhor. Puxa, logo. Oh, Ó, mas não dei trabalho, hein, Paisão. Aí Deus manda separar, ele fala, realmente tem que separar, ó. escolhe um lado para você ir aí, porque não vai dar. Quando ele se separa de Ló, que os seus pastores brigam com os pastores de Abrão, e não há espaço para o gado deles, ele diz, olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, Ló olhou aquela campina do Jordão, tudo bem regadinho, opa, aqui que é o lado bom, eu vou para cá. Abraão tinha uma promessa da parte de Deus E não se preocupou se o seu sobrinho escolheu o lado dele Porque quem conhecia a terra era Deus Aí ele começa a se adequar ao chamado de Deus Ló foi para as campinas do Jordão, Sodoma, Gomorra Aí depois Deus vai acabar com Sodoma e Gomorra Aí vai o paizão. Ah, né? Senhor, se tiver 50 justos aí... Isso ele queria tirar o, o sobrinho de lá. E intercedeu, até que tirou. Deus foi lá e não, tá bom. E acabou que disso daí, se tivesse acabado com todo mundo, não tinha o incesto das suas filhas. Não tinha os moabitas, não tinha os amonitas, abomináveis diante de Deus, mas... Precisou ele ficar ali intercedendo pelo seu sobrinho. Isso mostra, quando Deus cria o homem, Deus o faz perfeito. Deus, quando cria o universo, e no versículo 2 de Gênesis 1 diz que a terra estava sem forma e vazia, ela se tornou um caos. Porque nós não podemos conceber que Deus criou uma bagunça para depois organizar. Deus criou tudo perfeito. E isso... Salomão diz em Eclesiastes 7,29, ele diz assim, Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, muitos problemas, buscou muitas confusões. Mas Deus fez tudo, tudo correto, reto. E a palavra reto aqui é iachá no hebraico, que é a palavra que compõe, compõe Israel retidão somada com a palavra é o que fala de Deus Deus fez tudo correto vem o homem peca traz essa confusão Deus quando cria o universo quando cria o homem Deus criou com um propósito Deus não chegou lá e soltou um monte a palavra dele né vum aí apareceu aquilo tudo e agora deixa a vida levar deixa correr Deus criou todas as coisas no sétimo dia, descansou e falou assim, ó, firme a parte. Deixa o pau quebrar agora aí. Deixa as coisas acontecer ó. Cultiva e guarda. Já estou falando, não come dessa árvore aqui. Crescer multiplicar, e multiplicar e povoar a terra, dominar os peixes do céu, as aves do céu, os animais terrestres e tal. Não, não. E eu estou vazando, já firme a parte. Solto a corda aí e deixa o pau quebrar não era isso Deus fez refletir aqui na terra o seu reino Deus veio estabelecer o seu propósito de espraiar o seu reino na terra esse é o propósito original de Deus fazer desta dimensão o lugar da manifestação do seu reino Segundo quem tem planos é Deus, não somos nós. Os nossos planos é quem tem que estar alinhados com os planos de Deus. Salmo 139,16, ele diz o que? Que você, o Senhor, me viu a substância ainda informe todos os meus dias, escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Lúcio, Deus te formou no ventre da sua mão, da sua mãe. Com as suas próprias mãos, tecido a tecido, ele te entreteceu no ventre da sua mãe estabeleceu um propósito para a sua vida. Gabriel Miralha, o Senhor te entreteceu no ventre da sua mãe estabeleceu um propósito para a sua vida. Por isso, Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O que vai cooperar? O que vai dar certo? O que vamos ser bem-sucedidos? Somente será aquilo que tem a ver com o propósito que Deus estabeleceu antes que houvesse um dia na minha, na sua,
1: na nossa vida, no ventre da nossa mãe. Veio o pecado, destruiu isso. Nós nascemos, começamos a nos relacionar
0: no ventre. Nossa mãe, nossa família influencia. Tem impacto na gestação, começam os problemas, os traumas, as dificuldades. Nasce, é rejeitado, tem traumas que acontecem na infância. E aí, o propósito de Deus está aqui e nós, contaminados, enfermos, começamos a desviar desse propósito que Deus estabeleceu no ventre da nossa mãe. Assim se deu no pecado, assim se deu no Éden. E Deus começa o seu processo de trazer de volta o homem para o centro do seu propósito. E ele tenta fazer isso com o dilúvio. Vou acabar com tudo e vou começar tudo de novo. Porque ele diz em Gênesis 6,3 que o seu espírito não contenderia com o homem para sempre. Em algumas versões, o meu espírito não agirá no homem para sempre. Mas a melhor versão é não contenderá. Deus, até o dilúvio, tentando fazer com que o homem acerte o seu caminho com o seu propósito. Antes que ele dissesse, haja, ele já tinha planos. E ele tenta acabar com tudo, vamos começar de novo. Encontra um justo no meio de uma sociedade, de uma população, de um povo pervertido.
1: Não resolveu. Aí vem Babel, vem Nihote, vem Babel, vem toda aquela confusão. E aí
0: ele vai e pensa. Não existiam nações. E ele vai e busca um homem. Para que a partir dele, ele estabelecesse o seu plano de redenção, seu plano eterno, de reconciliação com o homem. Ele chama Abraão, faz uma promessa e pede tão somente, sedu uma bênção. Deus precisa sempre nos endireitar para que nós sejamos capazes de atender o seu chamado e cumprir o seu propósito. Até o dia em que que o Senhor confirma a promessa a ele e a Sara, Deus tem que tratar com esse homem. Foi preciso Deus entrar nesse homem, mudar o seu nome. Assim como foi com Jacó, ele endireita Jacó e muda o seu nome. Coloca Deus no nome. E assim é conosco. Somos chamados, somos regenerados, e a partir desse momento, Deus entra em nós. Porque só assim seremos capazes de cumprir o seu propósito. Mas esse homem sai da terra do seu pai, consciente de quem ele era. Ele agia segundo a promessa de Deus. Está certo? Que em determinados momentos, ele tentou dar uma forcinha. Está demorando demais essa promessa, esse menino. Vamos dar uma ajeitada aqui, vamos ver o que é que dá. A palavra do Senhor diz que aquilo que não for produto de fé é pecado. Obra da carne deu problema. Mas quando em Gênesis 17, Deus encontra Abraão novamente, o Senhor diz... Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Mais uma vez, o Senhor reafirma o que ele requeria de Abraão, ser perfeito. O que ser perfeito? É ser infalível, inerrante, não somos Deus. Ser perfeito é fazer tudo conforme o propósito de Deus. Ser perfeito é tomar as decisões. É fazer as escolhas. É se autodeterminar de acordo com os planos de Deus para nós. Porque só aí todas as coisas vão de cooperar para o nosso bem. É segundo o propósito da parte de Deus para nós. Ter identidade é exatamente assumir tudo aquilo que Deus diz ao seu respeito. Ser bem sucedido. Dar o passo adequado. Fazer as coisas que irão cooperar, é saber quem eu sou, saber o que Deus diz a meu respeito. Abraão saiu daquela terra sabendo que Deus iria o abençoar, que ia fazer dele uma grande nação, que ia engrandecer o seu nome. Ele não entrava em lugar nenhum, de cabeça baixa. Ele não ia para lugar nenhum, como se, puxa vida, será que eu entrei numa loucura? Será que eu estou ouvindo vozes? Será que eu estou obedecendo a uma imaginação da minha cabeça? Será que eu estou doido? Será que eu estou variando? O que eu ouvi foi Deus mesmo? Porque ele se apresenta como o Todo-Poderoso. Mas lá na minha terra tem um monte de de deuses. Tem para todo gosto. Será que não foi um daqueles que veio e me enganou? Ele sai de lá consciente de que o que ele ouviu foi da parte de Deus. E ele ouviu tudo o que Deus lhe prometeu. Toda a palavra de Deus ele acolheu. Tanto que ele saiu da sua terra e foi para o lugar que o Senhor iria lhe mostrar. Todos nós, quando fomos achados por Jesus, ele nos fez promessas. Ele nos fez promessas. Primeiro ele nos chama, vinde a mim todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Chamado de Deus para cada um de nós aqui. Mateus 11, 28 ao 30. Mateus 4, 19. Vinde após mim, e farei de vós pescadores de homens, ele diz, faz promessas, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele nos chamou e Ele fez promessas. A morte para nós não é mais o fim da existência. Não o fim da existência, a morte como se os outros morressem acabou. Não, os outros morrerão e terão que prestar contas. Nós iremos morar nas moradas celestiais com Cristo Jesus, nosso Senhor. Promessa de Deus para tantos quantos Ele chama. Ele nos comissiona. Mateus 28, do 18 em diante. Ide por todo mundo. fazer discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16, 15. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Nos chamou. Fez promessas. Mas nos comissiona. Jesus também nos deu nova identidade. 2 Coríntios 5,17 diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 1 Pedro 2,9: É de Deus para nós. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é o que somos. Pode ser pai exaltado, mãe exaltada, pode ter o nome que for. Nosso encontro com Deus, ele nos dá uma identidade. Somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus fomos transportados das trevas para a luz, nós somos luz do mundo, sal da terra, nós somos novas criaturas, fomos regenerados, o Senhor nos gerou novamente, agora, no Espírito. Nós temos uma identidade estabelecida no nosso encontro com Deus. E é nessa identidade. Lembra o que falamos no início? Aquilo que somos determina o que fazemos. Nós vamos agir como ainda escravos do pecado, como ainda cativos dos demônios, como ainda, como se não tivéssemos ao que esperar. A morte para nós é motivo de desespero, porque o apóstolo diz, não vou lembrar a passagem, ele diz... Se nós vivemos, vivemos para Deus. Se morremos, para Deus morremos. Se vivemos ou morremos, somos do Senhor. Essa é a fé dos crentes em Cristo. Se vivemos, vivemos para Deus. Se morremos para Deus, morremos. Quer morramos, quer vivamos. Somos do Senhor. Quem tem o controle da
1: morte? Quem tem as chaves? Deus estabeleceu um propósito para a vida de
0: cada um de nós. E nós precisamos dar os primeiros passos de acordo com o que Deus diz ao nosso respeito. Não com o que... A nossa própria mente quer dizer, ou os outros querem dizer, ou o que disseram até hoje a nosso respeito. Deus tem um encargo, um propósito e um chamado para cada um de nós. E nós precisamos assumir a nossa identidade. Somos filhos amados em quem o Senhor se compraz. Somos filhos de Deus. Não por obra da carne, não pela vontade do homem, mas por vontade de Deus. Saber quem somos. Os irmãos acham que a rainha da Inglaterra tem alguma dificuldade de andar por sobre todo o planeta. Será que ela tem dúvida de quem ela é? Será que quando ela sai da casa dela e vai de Londres, do palácio, e vai para a China, vem para o Brasil, ela tem alguma dúvida de quem ela representa? Alguma dúvida, pequena que seja. Será que ela duvida, será que ela tem alguma sombra de dúvida de
1: quem de fato ela é? Porque aonde ela coloca os pés, a Inglaterra chegou.
0: Aonde o que ela assinar, a Inglaterra assinou. Ela não tem dúvida disso. E aonde um filho de Deus, regenerado, justificado, cheio do Espírito Santo, coloca os seus pés, Deus chegou também. O que da boca de um crente cheio do Espírito Santo for proclamado é proclamação de Deus sobre esta terra. Aonde um filho de Deus coloca suas mãos, ali há de se manifestar o poder de Deus.
1: Cheio do Espírito Santo, consciente de quem ele é. Nós precisamos, em qualquer área da nossa vida. Esses dias eu conversava sobre isso. Será que um corredor de 100 metros corre uma maratona de 42 quilômetros e 195 metros? Não estou falando se cumpre. Mas eu preciso de um corredor de 100 metros e um corredor
0: de de maratona eu posso pegar qualquer um deles
1: e colocar para correr sabendo o resultado que vai ser um corredor de 100 metros ele tem biotipo ele foi construído para isso um corredor de maratona ele tem o seu próprio biotipo ele foi construído para isso O corredor de 100 metros não pode achar
0: que o lugar dele é na maratona. Não vai dar certo. Você pode pegar um corredor de 100 metros, um corredor de maratona,
1: um um que salta em altura, e você vai ver cada um com a sua construção. Eu não posso ser médico, nem enfermeiro, nem auxiliar de enfermagem,
0: Nada que envolva
1: sangue. Porque eu não gosto? Não, meu irmão. Eu caio duro, feito uma tábua. Eu caio durinho. Eu sou capaz de não dar socorro. Porque talvez tenha que socorrer os dois. Já tem gente que... Só falta passar na língua. Deus nos construiu, cada um,
0: segundo o seu propósito. Há uma vocação de Deus para cada um de nós. Há um chamado de Deus para cada um de nós. Só que cada um de nós precisa se conhecer e saber
1: do que foi feito e para o que foi feito. Quando nós assumimos isso, Tudo coopera para o bem.
0: Tudo vai dar certo. Não é que não teremos dificuldades, não é que não teremos saltar muralhas, não é que não teremos que enfrentar desafios, mas estaremos, cada qual, enfrentando as lutas e os desafios de acordo com o plano de Deus para a sua vida. Mas nós precisamos saber quem somos para que o que fazemos Tem a relação com o que somos. Há um um ministério e há um propósito de Deus na vida de todos nós, indistintamente este, ele não tirou de nós. O ministério da reconciliação. De pregar o evangelho. De apresentar ao homem o perdão de Deus na cruz. Para que cada um deles possa ter o seu encontro com Deus. Para que cada um deles possa ser confrontado pelo seu pecado. Para que cada um deles possa se lavar no sangue da cruz do Calvário. Para que tenham a regeneração e a justificação. Isso o Senhor vocacionou a todos nós. Portanto, nós precisamos saber quem somos. Seja do ponto de vista do ministério seja da nossa vida pessoal, seja da nossa vida conjugal, seja da nossa vida profissional, nós precisamos saber do que nós fomos feitos e com que propósito fomos feitos, para que aí as nossas ações tenham a ver com o que de fato nós somos. Numa mesma casa, você encontra é, irmãos aonde um é mais dado à leitura, um é mais dado à pesquisa, ao estudo, e o outro é mais da ação. Há mais disposição para fazer as coisas, para manusear, para sair na frente, para se envolver com atividades. Criados na mesma casa. Porque cada um de nós fomos feitos de uma maneira e com um propósito da parte de Deus. O apóstolo Paulo foi o que se agigantava, como ele disse em Gálatas capítulo 1 no judaísmo, ele estava acima de todos da sua idade. Para quê? Para quando teve o seu encontro com Deus, ele ser aquele que iria simulsar o evangelho do Senhor Jesus. Com todo o conhecimento da lei, agora com a revelação do Espírito Santo. José rejeitado pelos seus irmãos, abandonado, vendido como escravo, preso. Mas a palavra de Deus diz que Deus era com ele, tudo que ele colocava às mãos prosperava, os seus senhores não tinham nem conhecimento do que ele fazia, deixava tudo nas suas mãos porque ele era um excelente administrador, e depois ele é colocado como governador do Egito para administrar os celeiros, as colheitas, no tempo de fome. Para que não faltasse alimento
1: no tempo de fome. Deus o fez, o construiu para isso. Deus o entreteceu no ventre da sua mãe para isso. E nós, cada um de nós, temos da parte de Deus um encargo,
0: um propósito, um chamado, uma missão e as ferramentas para isso. Basta que nós saibamos o que Deus tem a dizer ao nosso respeito. E o Senhor diz que Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Então nós precisamos, primeiro, deixar
1: para trás... Tudo o que o passado diz ao nosso respeito. Tudo o que ele significa.
0: Para que nós nos adequemos ao chamado de Deus. Para que nós nos amoldemos ao propósito de Deus. Para que nós assimilemos e acolhamos o que Deus tem a dizer ao nosso respeito. Não o que disseram
1: toda a nossa vida. Para que nós possamos ser bem sucedidos em tudo. O que somos determina o que fazemos.
0: Deus nos fez, nos deu uma identidade. Nós precisamos conhecê-la para que as nossas ações tenham relação com o propósito que Deus estabeleceu para nós. Todos nós que estamos neste salão, que está em casa, no trabalho, no carro, acompanhando pela internet, temos da parte de Deus um propósito, uma vocação, as ferramentas para que nós venhamos a cumprir cabalmente aquilo que Ele estabeleceu para as nossas vidas. André, eu gravei uma vitamina recentemente, André e Pedro, André, irmão de Pedro, encontra com Jesus, discípulo de João, encontram Jesus, vão até a casa de Jesus, Volta André para casa, encontra seu irmão Pedro e diz, achamos o Messias. Depois vem Jesus até a casa de Pedro e ali Pedro se converte. Mais adiante, Pedro reconhece que aquele que estava ali era o Cristo, Filho do Deus vivo. Mais adiante, na primeira pregação, três mil pessoas se convertem em Atos capítulo 2.
1: Quem fez mais? Pedro ou André, os dois cumpriram o chamado
0: de Deus para as suas vidas cabalmente, 100%. Pedro não é maior que André, por ter sido menos citado. Nós temos um chamado da parte de Deus, uma promessa da parte de Deus, uma vocação da parte de Deus, uma missão da parte de Deus, nós precisamos nos acertar com elas. E cumprindo... 100% 100% daquilo que Deus estabeleceu para nós. Todas as coisas hão de cooperar para o nosso bem, porque isso é demonstrar o nosso amor a Deus, cumprindo o seu chamado para as nossas vidas. Portanto, que nós saibamos primeiro quem somos: Filhos de Deus, amados em quem o Senhor se compraz, herdeiros e co com Cristo, Nação Santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é o que somos. E é isso que tem que determinar as nossas escolhas. É isso que tem que determinar as nossas ações. E cada um de nós recebeu de Deus uma vocação e Deus deu instrumentos para cada um de nós cumprirmos a vocação para a qual Ele nos chamou. Então, meu irmão e minha irmã, Nossos primeiros passos, precisamos saber quem somos. Somos mais que vencedores por aquele que nos chamou. Saber que nós somos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Saber que imporemos as mãos sobre enfermos e eles serão curados em nome de Jesus. Saber que temos autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e contra todo o poder do inimigo e nada absolutamente nos fará dano. Saber que nossos nomes estão rolados nos céus. Por isso, os demônios se nos submetem. Isso é o que somos. E é dessa maneira que nós devemos enfrentar os desafios da vida. E é dessa maneira que nós devemos enfrentar os obstáculos que estão a nossa, a nossa dianteira aí, para que nós tenhamos que suplantá-los. Sabemos que quem nos toma pela mão é o próprio Deus, porque Ele habita em nós pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. O Espírito Santo não foi dado para virar, Ele foi nos dado, inclusive, para que nós saibamos que somos filhos de Deus, testificar que somos filhos de Deus, o Espírito Santo nos foi dado para que nós não deixemos de reconhecer quando ele se manifestar. Como garantia. Dado para que nós ressuscitemos dentre os mortos se a morte nos alcançar. O Espírito Santo nos foi dado para que nós sejamos arrebatados. E tenhamos temos o nosso encontro com o Senhor nos ares. Essa é a nossa garantia dada por Deus. Ele não nos deixou à mercê das circunstâncias. Ele nos deu o Espírito Santo para que nos assistisse em nossas fraquezas. E nós já temos toda a capacitação para isso. Porque o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi otorgado Romanos 5, 5. Isso é palavra de Deus para nós. Isso é o que somos, isso é o que temos, e é isso que o Senhor requer de nós: confiar na Sua palavra. Portanto, queria conclamar a todos: atirar tudo aquilo que te atrasa, a se desembaraçar do peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia. E correr a corrida que nos está proposta, tendo os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Verdade da palavra de Deus, que anula toda mentira do diabo, do mundo e dos homens. Nós temos a verdade da parte de Deus para nós. Que nós saímos daqui hoje conscientes disso. O Senhor não vai deixar você nem eu para trás. Estamos enfrentando dificuldades? Podemos estar enfrentando. Mas assim como o Senhor nos livrou ontem, nos livra hoje e nos livrará eternamente. Davi, quando vai encontrar com Saul, ele diz, olha... E não preciso dessa armadura, porque eu já tenho experiência. O Senhor me livrou do urso e do leão. Me livrará desse incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo. Ele sabia bem quem ele era. Ele sabia bem em nome de quem ele ia. E nós vamos em o nome de Jesus. Nome sobre todo nome diante do qual toda língua confessa e todo joelho se dobra e confessa que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Tudo o que eu falei aqui são declarações, são promessas da parte de Deus para tantos quantos creem no nome do Senhor Jesus. É para nós. Quando você lê sua Bíblia, aquela palavra é Deus falando com você. Aquela promessa é Deus fazendo essa promessa para você. Aquela garantia é Deus fazendo ela para você. Portanto, se você não lê Bíblia, me desculpa, vai ignorar as promessas e as garantias de Deus para a sua vida. Vai ficar dependendo que alguém pegue um microfone aqui e fique proclamando cada uma delas. Quando você tem o próprio Deus na palavra, nas suas mãos, na sua casa, no seu trabalho, na sua viagem, no seu carro, em qualquer lugar. Leia a Bíblia e você vai tomar conhecimento da herança de Deus para nós. Vamos ficar de pé.